0: Hello， 大家好，这里是华人居爱尔兰站，我是吐槽王 Tommy。今天我想我就不吐槽了，因为我要同你们研究一下比有钱和漂亮更好的东西。具体是什么呢？听我一一道来
1: 。记忆的话依然还在盛开
0: 。某姑娘来信说，有人和我说谈恋爱一见钟情呢。因为对方帅，深思熟虑后同意呢，因为对方富，也就是说，一上来就喜欢的是喜欢人，后来才喜欢的，不是喜欢人。这难道日久生情是假的？荷尔蒙只有外表才能表现？我觉得毁我三观呀！我就是觉得喜欢恋爱这件事儿，哪里也只能根据外表来呢？但是对方又提出了一个观点，这样问。他说：“才华、相貌、钱财力，只选两样，怎么选？”我说：“才华和钱财。”然后又问：“那么才华和钱财力只选一种？”我说：“那么是才华。”结果他说我不老实，骗人。哎呦，我直接就没想法了。人家告诉我，钱财是才华的量化，财和财如果选，肯定是选钱财。我靠！你拯救了我的三观呀，大姐。于是我回复：“姑娘好，拯救三观这事儿我是干不了也不敢干的。说到底，我也只是个潦倒的流氓而已。但是，我可以跟你谈谈我的看法。我孤妄言之，你孤妄听之，如此罢了。第一，一见钟情仅仅是因为好看吗？一般来说。”一见钟情，意味着没时间了解其他情况。样貌的确会占挺大的成分，当然也有例外。有些人就跟犀牛一样，视力很差，但嗅觉很好。他可能会特别看重气味。比如，你就站在楼梯的拐角，带着某种清香的味道，有点湿乎乎的奇怪的气息。擦身而过的时候，才知道你在哭。事情就在那时候发生了。科学点来说，某项研究显示，女性在排卵期散发的气味会诱发男性的性荷尔蒙增加。另外一项研究则显示，女性会情不自禁的爱上由男性的腋下所散发的荷尔蒙气味，这可以增加男性的吸引力。即使是相貌平庸的男性，也可以变得非常的诱人。有些人则会对声音特别敏感，像杜拉斯写的：“你的声音。”柔和得令人难以置信，冷淡，令人生畏，好像勉强发出来，几乎听不见，好像总有点心不在焉，与讲的话分开，毫不相干。十二年后的今天，我仍听见你当年的声音，它流入了我的身体。当然了，初见的感觉还受别的因素影响，例如能让人感受到爱情的环境。像下着流星雨的荒野，或大雪弥漫的山中，例如某种说不清楚的东西，气质或是神态，而你怎么都不能把它们归结到漂亮上面去的。我一个很好的朋友就曾有这么一个例子。那时候他在路上漂泊好久了，搭车徒步，风餐露宿，衣服又破又旧，牛仔裤的屁股上有三个补丁。连补丁都磨破了。样貌嘛，由于长期被烈日、风雪和劳顿折腾，又黑又瘦，尘土满面，嘴唇和手指开裂，比流浪汉更流浪汉，接近于野人。但想不到的是，某个姑娘还是初见就喜欢上他，而且那是个很好的姑娘，好到他总觉得这件事情不是真的。姑娘给出的解释是，那时候她在角落里看书，都潦倒成那样了，竟然还在看书，那专注的样子让她着迷。后来听他吹了几句牛，那谈笑风生跟落魄的样子的反衬，就让姑娘沦陷了。当然，这是他自己说的，是不是在吹牛，我也不知道。我只是觉得这样的事情还是有的。爱情本质上就是种疯狂或迷醉啊，没经历过的人可能不会相信，但你管他们相不相信呢？第二，关于好看和有钱，首先看着舒服当然是好的，我曾经也以为漂亮可以战胜一切，直到我遇到某个美女，那时候我在 G 城的某个公司上班。她是我的同行，因为某个客户而认识的。某天下班约着一起吃饭，初见很惊艳，五官精致，皮肤白，身材好，头发又长又黑，绝对意义上的美女。她是香港人，在台湾生活，后来去了美国某名校上学，然后又来到了这里，算是知性美女。而且我熟练的三种语言，他都会。某些词汇表达不上来的时候，就可以切换语言，这也是很爽的感受。环境吧，西餐厅，人少，安静，灯光昏暗，氛围很好。照理说这应该是个美好的晚上，但事实上，岂止不美好，简直是折磨。确实。我们三种语言转换着用，但怎么都找不到共同的语言，无聊和尴尬轮番上演。他还点了个等了好久都不上来的牛排，回想起来，那仍然是我人生里最难受的夜晚之一。我宁可在饺子馆闻一晚上山西陈醋的酸劲儿，都不愿意在那里待着。从那晚以后，我稍微修正了一下我的人生观。看着舒服当然是好的，但要长期对着，还是找个聊得来的吧。人生漫漫，靠看着一幅风景画度过一生，很难受的。再漂亮的画也难受。爱上一个人，可以有很多的理由，因为他阳光的笑容、英雄的气概，或是对他自由气度的迷恋，因为他的温柔体贴。为你跑七条长街买你喜欢吃的东西，因为他有着青山挡不住的牛逼，说话时能让你高兴
1: ；
0: 或是因为他跟你一样聪明或愚蠢，同一个频道，对得上台词，有种棋逢对手的喜悦；因为他的才华出众，想让你成为更好的人；因为他的江湖脾气，爱理不理、拽得要死的冷酷
1: ；
0: 或简单点说。因为跟这个人在一块儿，觉得舒服、高兴，不怕此生虚度。哦，对了，床上的契合似乎也是个不赖的理由。这些都跟钱或好看没多大关系。记得柴静问过绿妖，为什么跟周云鹏在一起？绿妖说，王小波小说里写，一个母亲对女儿说，一辈子很长。要跟一个有趣的人在一起，就为了这个吗？有趣多难啊！他说。而王小波，就是那个半夜起来会用墨水在镜子上写诗，用五线谱给姑娘写情书的家伙。他女人被这么一句话所打动，做梦也想不到我会把信写在五线谱上吧？五线谱是偶然来的。你也是偶然来的，不过我给你的信，值得写在五线谱里呢
1: 。但愿我和
0: 你，是一支唱不完的歌
1: 。
0: 他女人的原话
1: ，
0: 我不相信世界上有任何一个女人，能够抵挡如此的诗意，如此的纯情。如果你还是坚持，那是因为钱。文人嘛，能有多少钱？不潦倒就算是不错的了。看他写自己跟老婆刚去美国时的经历，身无分文，英语不会，刷碗一天挣了二十块钱，累得不善。虽然拿钱的时候心情不错，可是一想到这么干，一星期干六天也挣不出学费来，于是又闷闷不乐而关于他的样子，我建议你搜搜看。应该没什么好争的。冯唐也举过一个例子，比如曾经有一个小说家，严重抑郁，平常待在人烟稀少的纽约远郊区，实在吃腻了自己做的饭菜，实在厌倦了自摸用的左手和右手，就一路搭车到纽约，在电话黄页里找到当红女影星的电话，打过去，说：“我是写《麦田守望者》的塞林格，我想睡你。”然后，他就睡了那个女影星。这很了不起，但是和钱没有任何关系。总之，好看挺好的，但爱人不仅仅是拿来看的，他还可以抱，可以摸，可以爱惜，可以坐在一起聊长长的天，并肩看着这个落寞的人间，也可以斗嘴调情，胡搅厮混，不知老之将至。第三，关于钱财和才华，钱是个好工具，让人自由，让人兑换到很多别的东西。用哈耶克的话来说，金钱是人们发明的最伟大的自由工具之一。别敌视钱，它是个好工具。鲁迅先生就说过，才子佳人是不能单独生存的，他们至少需要一个卖烧饼的。但钱也就是工具而已，谋个生，过有尊严点的生活，也不是太难。取之有道，不为钱所欲就好了。有些东西是钱可以做到的，有些东西则在钱以外。有些人能让你住五星级酒店，典雅的环境，无敌的景观；有些人只能跟你在户外露营。拿着你的手，给你指出星座的方位，接机摸你的小手，说你的眼睛像是一泓清澈的湖水，星星都掉在里面了。然后耍流氓亲你，说那是为了救出快要淹死的星星。有些人能给你一千零一朵玫瑰，还有大屏幕焰火和众人的羡慕。有些人只能给你插一朵不知名的小花。和一个无人打扰的宁静黄昏。有些人能给你宝马车、席梦思大床，妈的，我他妈就知道这个。有些人只有一张吱吱嘎嘎响的床，只能骑着单车带你去看夕阳，只有向美为佳肴的舌头
1: 任你品尝
0: 。有些人能给你买六十寸的电视，能给你电影院包场。能给你请牛逼的乐队，有些人只能给你看六寸的书，给你讲长长的故事，唱不一定好听的歌。有些人能给你买最好的护肤品，让你青春常驻。当然了，他也可以买很多漂亮的姑娘陪他睡觉。有些人只能陪你变成糟老头、糟老太。夕阳下一块儿流下口水一串，还要逗你笑，说你从前更美。这个单子我能一直列下去。说白了，其实都挺好的，就是个选择而已。资源禀赋交换，每个人的偏好不一样。考虑时别被极端化论证所迷惑，别一说到不追究钱。就必须得凄风冷雨，食不果腹，衣不蔽体，让你们浪漫去。就像我们也不能一说到追求钱，就非得忍受面目可憎、言语猥琐的土豹子财主那样。第四，监听则明。当然，你得多找几个人问问看。你如果找个潦倒的文艺青年来回答这样的问题，答案显而易见。他们信奉的是“有钱难买我高兴”，是“薄酒可以忘忧，丑妻可以白头，徐行不必驷马，乘身不必狐裘”。但如果你找个土豪来回答，他可能就会给你另外一种答案：才华有鸟用啊，百无一用是书生，什么都没钱好。你有钱，钱就是你亲儿子，比你亲儿子还亲。你攒了他，他就一直在；你花了他，他都不说个委屈。有了钱，你比皇上还皇上，天天喝酒，天天睡黄花闺女，想让谁叫你爹，谁就叫你爹。这些意见你都听听看，兼听则明，然后再自己做决定。如果谁说他的答案才是唯一正确的答案，而你的答案……只是不肯诚实面对自己而已。他要么是个蠢货，要么是个把你当成蠢货的骗子。这样的人，其实你也可以听听看的。但道理听得再多再好，你最好还是亲自去试试。各种的愉悦和苦痛，也许只有亲尝才能体会。时间飞逝。我这个吐槽王终究是离不开泽哥腔调啊！下一次的节目，我得试试其他风格的东西。如果你有什么好的推荐的话，给我发邮件哦。你们可以直接 email 到华人 FM at gmail.com。感谢收听，下期节目我们不听不
1: 散。如果爱是说什么？你是爱我的，就不怕有缝隙，在我心上用力的开一枪，让一切归零，在这声巨响。如果爱是出生。山。新情，聆听感念。这
0: 里是华人居，欢迎收听华人居。我们是欧洲华人网络电台，我是嘟嘟，我是安琪，我是天空，我是麦子，我是 Tommy， 我是小溪，我是 c r u z 我是梦思飞雪，我是小布
1: ，我是优子，我是西山，我是 SJ， 我,我,我是西子。嗯 So、
0: 听我们的心声，畅谈你们的回忆。我们分享每一个感动，定格每一个瞬间。我们用声音把故事传遍世界每一个角落
1: 。这里有我们
0: ，这里还有你们
1: 。下周六的华人居，我们不听不散。